1: Hola a todos y gracias por acompañarnos. Este es el corazón sano de un líder donde creemos que equiparse no es opcional es vital. Bienvenido al episodio número 35. Espero se encuentre bien en casa y rodeados de las personas que amamos ya que nos necesitamos los unos a los otros en estos tiempos difíciles como estos. Estoy contento de que estés acompañándonos y que saques tiempo para aprender y seguir creciendo a pesar de la situación por la que estamos todos pasando. Por favor no olviden de seguir el podcast en Facebook, en Instagram, lo puedes encontrar como El Corazón Sano de un Líder. También me puedes seguir a mí, su servidor y anfitrión, Juan Romero, donde podremos ponerlo al día con los nuevos episodios, quienes van a ser los próximos invitados, etcétera. No sé si alguna vez has sufrido una derrota, un fracaso una caída. ¿Cuál fue tu actitud ante la caída? ¿Cuál fue tu punto de vista ante la derrota? No sé si llegaste en algún momento a pensar que nunca lograrías levantarte. Los pastores y líderes no estamos aceptos a tener una caída. Puede ser por medio del pecado, puede ser porque fallamos, o simplemente porque entramos en una etapa de agotamiento y podemos caer en cualquier momento. Es más, de pronto, si nos estás escuchando en este momento, Puedes preguntarte, ¿será que estoy agotado? ¿Será que estoy cansado? De pronto en este momento estás pasando por esa etapa. Hoy mi invitado es el pastor y profeta Jorge Enrique Pana, un colombiano con 13 años de casado, padre de dos hijos, administrador de empresas, teólogo, coach de vida y aparte de eso, conferencista. Jorge nos compartió de cómo poder levantar a un líder cuando ha caído, pero la realidad es que La conversación es tan rica y tan nutritiva que estoy seguro que cualquier persona que se sienta que está pasando por un fracaso, por un momento de derrota podrá recibir una gran ayuda por medio de esta conversación ya que el pastor nos abrió su corazón y nos habló desde un lugar muy íntimo Como les dije antes, la conversación es tan rica de información que cuando estaba escuchando el episodio me di cuenta de que había muchas cosas valiosas que no se podían eliminar así que el equipo de edición lo dividió en dos episodios, ya que no quería que se perdiera algo importante. Así que esta es la primera parte de la conversación con el Pastor Jorge. Espero que sea de bendición para tu vida. Y sin más demora, vamos directo con el Pastor y Profeta Jorge Enrique Pana. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro episodio del Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Y hoy tenemos un invitado especial, el Pastor Jorge Enrique Pana. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Bueno, muy bien. Gracias. Gracias de verdad por esta grata invitación. Eh, me gusta participar de estos proyectos porque sé que estamos edificando al pueblo de Dios y pues a toda persona que también esté escuchándonos en el día
1: de hoy. Así es, Pastor. Y ese es, ese es el, el target que tenemos, eh, el poder edificar a las personas que nos están escuchando. Y yo sé que el tema de hoy va a ser un tema espectacular, pero antes de ir entre eh, entrar al tema, eh, Pastor, háblenos un poquito de, de ti, dónde estás, eh, qué mueve tu corazón un poco para que la gente que nos escuche sepa quién eres, Pastor.
0: Bueno, eh, soy barranquillero, eh, por consiguiente también soy colombiano, tengo 40 años de edad, eh, voy a cumplir este año ya 13 años de casado, eh, tengo dos hijos, un niño y una niña, y desde el año 2003 le estoy sirviendo eh, al Señor de una manera comprometida. Eh, ya son algunos años sirviéndole y, y algunas enseñanzas han, han quedado en el corazón. Eh, eso es un poquito lo que, eh, lo que hace parte de mi vida. También he efectuado algunos estudios Eh, soy administrador de empresas, eh, de profesión, eh, pastor de vocación, y así como me preparé en lo secular, pues también me preparé en lo espiritual, también estudié teología, eh, lo complementé también con una certificación como Life Coach, y y bueno, feliz feliz de estar aquí, feliz de, de todo lo que Dios ha hecho.
1: Pastor, y ese yo le llamo o le, en Estados Unidos le llaman es un pastor bivocacional eh, es un pastor que tiene dos vocaciones y ¿cómo ha sido manejar esas dos vocaciones?
0: Bueno, te cuento que hubo un tiempo donde fui bivocacional pero hubo un tiempo donde Dios me llamó a su exclusividad oh, okay. y, y, esto, y eso pasó en el año 2009 okay. en el año 2009 sucedió eso en mi vida eh, antes del 2003 al 2009 estaba eh, trabajaba en una empresa en el área de mercadeo. Hacía estudios de mercado y, ev- y evaluaciones para alta gerencia. Y al salir eh, llegó el 2009 y ese año Dios eh, hizo, hizo un llamado a la exclu- exclusividad. Sí. Y, y bueno, hasta el día de hoy he estado dedicado solo a eso, el ministerio.
1: Veo también que el pastor, yo lo he visto que hace conferencias también y es invitado a otros lugares a a predicar. Eh, ¿Cómo ha sido esa parte de tu vida, esa esa área?
0: Bueno, eh, casualmente en el año 2009 eh, empieza a abrirse puertas en mi país y en el exterior para predicar. Y, Y todo comenzó como algo muy pequeño, pero que fue aumentando con el pasar del tiempo y ha sido versátil. Eh, al comienzo eh, predicaba como que ciertos temas, sí. pero a la medida que iba avanzando, Dios me iba dando otras, otras áreas para tocar y tengo conferencias para matrimonio con mi esposa
1: oh, conferencias
0: para liderazgo eh, amo todo el tema de lo profético y, y pues también eh, eh, lo, lo impartimos a los lugares a donde vamos sí. eh, temas de restauración eh, porque yo fui restaurado okay. eh, y yo creo que todo el que es Cristo para, para llegar a nosotros nos restaura. Sin restauración no pudiésemos llegar a Jesús okay. y, y todos tenemos una historia de restauración. Entonces eso es un poco eh, las diferentes formas y maneras en las que en las que nos usa el Señor.
1: Y eso es algo de lo que. Perdón, oh.
0: que, perdón pastor, conferencias de sexualidad eh, también.
1: Ok, ¿no? Entonces, y, y ese es un tema que a mí me gustaría tomar y algún día quiero invitarte, porque creo que las iglesias no, no tocan ese tema de la sexualidad de la manera en que se debe tomar. Así es. Y creo que es importante porque... Así como tú y yo estábamos creciendo diariamente, los jóvenes también están creciendo diariamente su conocimiento y quieren aprender y si sí, hay que guiarlos de una manera, Y creo que las iglesias no lo están tocando y desde eso de ser, podríamos ser un tema que podríamos traer en un futuro. Claro, claro
0: que sí. Claro que sí, porque tocaste algo interesante y es que a veces se cree que es un tema solo para el servicio de los sábados o, o para el sí. meeting de los jóvenes nada más. Este, eh, pero, pero es un tema que abarca iglesias. Que abarque iglesia y que es necesario tocar.
1: Y que toca tocarlo no solamente con los jóvenes el viernes en la noche, sino también con los mismos padres de esos jóvenes para poder trabajar juntos. Así es, pastor. Se habló ahorita de, de restauración y el tema que tenemos hoy es cómo levantar a un líder o restaurar a un líder después de la caída. Y creo que es un tema que es importante porque a mí, yo te voy a ser sincero, eh, a mí me me pegó muy duro eh, esa parte porque llega un momento en que que uno se siente eh, cansado, se siente que está como que que fallamos, que entramos de pronto a una etapa de agotamiento y creemos que que hemos caído o estamos sensibles a caer. Así es. Eh, no sé si nos puedes explicar un poco más de eso y cómo entramos directo a ese tema para que los que nos están escuchando pues aprendan un poco, Yo, no solamente los pastores y los líderes, sino que las mismas personas que nos están escuchando digan, bueno, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está alrededor de nosotros y necesita esa ayuda?
0: Claro que sí, le, le coloqué un título a, la, a, a este como conversatorio, a esta enseñanza y es Get Up. Levántate
1: okay.
0: y, y, y vamos a estar hablando de cómo se puede levantar, como decía, un líder después de una caída o cualquier persona. Porque a Dios no solo le interesa levantar al líder que cae, sino a un al que no es líder también le interesa le- levantar. Y quiero, quiero traer unas definiciones bien interesantes acerca de lo que es la palabra caer y la palabra levantar. Ok, paso. Y yo estuve estudiando un poco en la tarde acerca de, de la palabra caer y la palabra levantar. Y, y, y tengo algunas definiciones, se las quiero compartir. La primera definición de la palabra caer es perder el equilibrio o la posición vertical hasta dar contra el suelo o sobre una superficie firme. Okay. Me llamó la atención que la palabra caer significa perder el equilibrio. Y en la vida, los líderes cuando pierden el equilibrio y, y vivimos una vida desequilibrada, tendremos la tendencia a caer. Okay. Debemos vivir una vida balanceada entre lo espiritual
1: y lo natural. Es importante. Eh, claro,
0: porque si perdemos el equilibrio, vamos a caer. Entonces, esa definición me tocó el corazón, me pareció eh, propicia compartirla. La segunda definición es pasar a estar en un estado negativo. O desfavorable, entonces cuando algo se cae pasa a estar de un de algo favorable a algo negativo. Se dice pasar de un estado okay. y hay personas que cuando caen pasan de un estado de desfavorabilidad a un estado de tristeza, a un estado de agonía, a un estado de dolor y eso significa la palabra caer. La tercera definición de la palabra caer para aquellos que. Allí, mientras nos escuchan, están tomando notas. Significa meterse. Mira este que interesante meterse en una situación difícil por haber sido engañado. Wow. Esa, esa, esa tercera emisión es importante. Caemos cuando caemos en engaños. Es decir, wow. siempre hay un engaño que me quiere hacer caer. Ahí es donde debe entrar el discernimiento espiritual debemos detectar dónde hay un engaño porque detrás del engaño siempre hay una caída okay. entonces ahí hay otra definición les comparto otra les voy a compartir varias para irnos edificando dice descender otra definición es descender o bajar el valor que tiene algo como c- cayó la bolsa o cayó el dólar o cayó cayó la libra esterlina ca- cae el valor entonces hay, eso es un sinónimo Entonces mira esto, cuando alguien cae, pierde su valor en la la caída, por supuesto. O sea, siente que pierdo, que perdió el valor, siente que ya no vale igual. Las caídas hacen que la gente su autoestima se le golpee, que su autoestima eh, sea herida. Entonces cuando alguien cae, puede sentir que pierde su valor. Vamos a ir haciendo como una, una conexión de conceptos, caer, perder el equilibrio. Necesitamos vivir una vida balanceada. Número dos, pasar de un estado negativo a un estado favorable. Entonces, eh, 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 perdón, pasar de un estado eh, eh, favorable a un estado negativo. Perdón, la tercera definición es meterse en una situación difícil por haber sido engañado. El engaño intenta hacernos caer y lo siguiente es bajar el valor o perder el valor. Pero aún hay más.
1: Y uno a veces se puede identificar, en realidad tú lo estás hablando y uno se puede identificar en, en eso, en, en lo que estás diciendo. Uno puede decir, mire, yo he caído en eso, yo he caído en, en, en aquello. Y no me refiero a caer, sino que yo eh, eh, como que he, he estado acepto a estar en eso.
0: Así es, así es, ¿no? Y, 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 y es que nadie está exento Y Ahorita vamos a ver unas historias. Que, que nos van a, que, que donde vamos a estar completamente eh, eh, seguros de que nadie está exento y que tenemos que tener siempre un cuidado necesario para, para no caer en el camino.
1: Es necesario que cada líder que me esté escuchando en este momento que estés, o que tengas alrededor tuyo líderes puedan de pronto compartir este episodio con tus líderes o con las personas que tú estás guiando porque no solamente tú puedes caer sino que ellos mismos pueden caer.
0: Así es, otra definición es de de caer, es morir o ser derrotado en la guerra cuando caen los soldados en batalla Eso eso me ministró porque caemos cuando perdemos la guerra contra algo puedo estar hablando con un líder que está perdiendo la guerra con la masturbación o que puede estar perdiendo la guerra en contra de la lujuria, o puede estar perdiendo la guerra con la ira, o puede estar perdiendo la guerra con la mentira puede estar perdiendo la guerra con el miedo, pastor. Entonces, cuando alguien cae, es porque ha perdido la guerra. Por eso tiene que venir la victoria de Jesús, impregnarse en la vida de nosotros y hacernos más que vencedores a través de la obra de, de Cristo Jesús. Entonces, seguimos con la definición de caer. Dice caer, desprenderse o quedar suelto algo que estaba adherido a algo. Cuando algo se cae, se, des, se puede desprender. Cuando las manzanas caen, se desprenden del árbol. Entonces caer significa desprendimiento. Quiere decir que cuando alguien cae, se puede desprender de algo que, que valoraba. Hay, hay personas que han caído y se han desprendido de un sueño. Se han desprendido de su familia, se han desprendido de su ministerio, se han desprendido de sus amigos, se han desprendido de de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de su empleo. Hay personas que por caídas han perdido empleos. Entonces la palabra caer significa eso. Eh, La palabra palabra caer significa ya la última definición porque vamos a entrar a la palabra levantar. Eh, Estar, mire esto que interesante, caer, estar muy cansado o poco activo especialmente a causa del sueño o sea cuando alguien cuando se dice cayó dormido es ese término entonces mire esto cuando nos adormecemos caemos Eh, eh, la, la palabra caer va ligada al adormecimiento Y el adormecimiento, por supuesto, es algo que puede afectar la vida o el corazón de las personas o o de los líderes. Cuando se duerme la pasión por servir, cuando se duerme el amor eh, por el prójimo, cuando se duerme el amor entre esposos, cuando se duerme la buena relación entre padres e hijos, todo eso puede ser adormecimiento. Esa es la definición de caer. Ahora la definición de levantar. Okay. La, la leo rápidamente para para entrar a cosas más profundas del tema. Levantar, poner una cosa o una persona en una posición alta o más alta de la que se tenía. Quiere decir que cuando algo se levanta, se coloca en un lugar alto y eso es lo que hace Dios. Él toma al menesteroso, al vil, al menospreciado, al que nadie quiere y lo coloca en alto. O sea, lo coloca en la posición del diseño original okay. o, lo, o o muchas veces lo puede colocar más alto de lo que la misma persona podía pensar. Entonces levantar, colocar alto, levantar. Este es interesante. Poner derecho o en posición vertical algo que está torcido. Cuando cuando se levanta algo, algo que está torcido se endereza. Y hoy si, si me están escuchando familias jóvenes líderes, pastores, gerentes de empresa, trabajadores, todo aquel que me esté escuchando, lo que está torcido, Dios lo puede enderezar, Dios lo puede alinear, Dios lo puede arreglar, Dios lo puede levantar. La siguiente definición, pastor, mire esta definición que es importante, la palabra levantar, construir un edificio o o un monumento u obra. Quiere decir cuando cuando la gente dice se levantó ese edificio, lo levantaron, o sea, lo construyeron. La palabra levantar tiene un sinónimo y es construir. Entonces, cuando Dios me levanta, construye o reconstruye lo que el pecado destruyó.
1: O trabaja en nosotros, en nuestras áreas, pastor.
0: Y y las personas que nos están escuchando, quiero decirles, Dios está en trabajo de construcción en todos. Y hay áreas donde la obra va muy adelantada, donde ya las paredes están pintadas, donde, donde ya casi está terminado. Hay áreas donde va a la mitad. Y no, y no nos alarmemos cuando vemos que tal vez hay cosas que están en desorden. Cuando tú pasas delante de una obra de construcción, no se ve llamativa, pastor. No. Hay cemento, hay des- parece desorden, pero tiene un orden. Las varillas van de un lado, el cemento va de un lado, los ladrillos van del otro. Y así está siendo Dios con nosotros.
1: No solamente eso. Cuando yo vivía en Toronto, estaban haciendo un edificio, pastor. y esto es una anécdota, eh, eh, habían haciendo dos edificios. Empezaron a hacerlo y yo pasaba por el frente de la construcción y pasaba un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y no se veía nada. Y yo decía, pero ¿qué están haciendo? Pero eso sí salían volquetas y entraban y salían. Y llegó un momento a otro, como en cuando ya vimos el primer piso que subió de ahí en adelante fueron no sé, un mes y ya estaba el edificio hecho, claro. lo que se demoraron haciendo fue más las bases
0: claro, interesante bien interesante esto.
1: una anécdota que yo siempre cuento que digo que Dios siempre trabaja con nosotros y a veces se demora porque está construyendo nuestras bases
0: amén, amén amén que sí, o, otra, otra definición de levantar es hacer que una cosa se separe de la superficie a la cual está adherida y cuando, Dios me decía, cuando yo leía esta definición, Dios me decía para yo levantar a alguien lo tengo que despegar de cosas a las que a las que esa persona está adherida. Por lo menos en, en mi caso eh, eh, personal hubo cosas que Dios tuvo que desprenderme para levantarme. Porque si no me desprendía de eso, no podía yo levantarme. Y ahorita voy a contar de qué cosas me estoy refiriendo. Y, y, la, y por último, la palabra levantar, poner fin a un castigo o una provisión, como cuando la gente dice, se le, se, cuando uno le dice a los hijos, bueno, te levanto el castigo, es decir, se terminó. Sí. Y la palabra levantar significa terminar el castigo, terminar el sufrimiento. Cuando, cuando Dios nos levanta, significa terminó la opresión, terminó el dolor, terminó la angustia, la vergüenza, la frialdad, terminó. La restauración uh-huh. significa terminó el tiempo de dolor y comienza el tiempo del amor de Dios, el, el tiempo nuevo que Dios tiene para nosotros.
1: Oh, espectacular esa definición, Pastor.
0: Les voy a hablar de algunos hombres de Dios y mujeres de Dios que cayeron de okay. la historia bíblica. Okay. Ya, el primero, Adán y Eva. Adán y Eva fueron, eh, eh, para aquellos que son un poquito ahí más estudiosos y quieren ir más allá, les leo los textos, perdón, les enumero los textos. Génesis 3, del 23 al 24. Para aquellos que estén tomando notas, ahí es cuando, en, en paráfrasis o en resumen, ahí dice que el Señor sacó del huerto a Adán y a Eva porque habían caído, tomando el fruto de, del árbol que no debieron tomar. Okay. Eh, evidencias, Adán y Eva cayeron. El rey David y Betsabé mm. también cayeron. Eh, David, un rey, súper famoso, poderoso, eh, muy ungido, pero un día cayó, miró uh-huh. a la mujer del prójimo, la deseó, la invitó a su palacio, asesina a su esposo y el hombre se queda con la mujer como si nada sí. hasta que un día llega el profeta Natán y, a, y lo exhorta y él cae en arrepentimiento y bueno, ahí su vida es levantada. Pero David y Betsabe, porque Betsabe uh-huh. también cae, uh-huh. ella era casada. Pastor, en esta historia he aprendido algo. Una mujer enamorada, re enamoradísima de su esposo, puede venir al rey David con todo su esplendor y belleza. No acepta la invitación. Prefiere que la maten antes de traicionar. Sí. Pre, 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 prefiere que, que pase lo que pase y, 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 y preservarse. Entonces, la caída fue tanto de David como de Betsabe. Ella aceptó una propuesta que no era la mejor. Entonces, eh, para, para los que están tomando nota, segunda de Samuel... Segundo libro de Samuel, perdón, capítulo 11, versículo del 3 al 4. Ahí van a poder leer la historia. Tercera persona o tercera evidencia bíblica de una caída. El rey Salomón, el hijo de David. Este hombre era súper sabio. Uh-huh. Le pidió sabiduría a Dios y Dios se fajó, como decimos en Colombia. Sí. Le dio sabiduría al máximo nivel, donde reyes africanos llegaban a hacerle preguntas. Sí. Eh, gente de Asia, de muchas naciones, Llegaban a consultar al rey, pero un día, eh, eh, ya siendo ya anciano, eh, perdió el equilibrio, lo que hablábamos en la definición. Sí. Empezó a vivir una vida desbalanceada. Tenía un harén de mujeres, cientos de mujeres. Sí. Y, y estas mujeres adoraban a dioses falsos y él se, dejó, él se dejó llevar por todo esto y cayó en falsa adoración a, un, a una diosa llamada Astoret, entre otros dioses. Salomón cayó. Primer libro de los reyes, capítulo 11, versículo del 4 al 5. Ahí está registrada una parte de esa caída. Ya en el tiempo del Nuevo Testamento podemos ver a dos personajes y el primero es el apóstol Pedro. Cayó Pedro porque Pedro era uno de los apóstoles que estaba ahí con Jesús, caminó sobre las aguas, se le multiplicaron los peces en la barca y todo esto, cosas espectaculares que Jesús hizo con él. Pero el día que le dijeron si era el discípulo, dijo que no era discípulo. Y, y su caída fue tan fuerte que eh, la Biblia redacta, su amigo Mateo, su coequipero, su conciervo, cuando escribe el Evangelio dice que Pedro lloró amargamente cuando cayó. Oh. Y, y, y otro que cayó eh, fue el, el apóstol Judas. Él cae. Pero la diferencia entre Pedro y Judas es que Judas se suicida porque él piensa que no hay perdón para lo que hizo. Pastor, y en esta parte yo quiero hacer como un énfasis. Judas se, se mata, pastor, porque él cree que no tiene perdón. Wow. Porque ha hecho algo tan grave que cree que no lo van a perdonar. Y hoy vemos a líderes que abandonan el ministerio sí. porque creen que lo que hicieron es imperdonable y creen sí. que ya Dios los tachó. o o mujeres, o jóvenes que echan a la borda y que prefieren matar y asesinar el propósito de Dios porque creen que lo que hicieron fue tan bajo, fue tan vil, que Dios no los puede levantar. Esa fue la diferencia con Pedro, que Pedro lloró amargamente, pero 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 no se quitó la vida porque en su interior podía reconocer que Dios podía levantarlo en algún momento a pesar de que lo había negado. Pastor, también quiero contestar una pregunta y y por supuesto, Paz, como el host, eh, puedes también...
1: A mí me parece que, vuelvo y lo digo Creo que hay muchos líderes que están pasando por una situación en este momento De pronto eh, agotamiento De pronto nos están escuchando en este momento Y pueden estar agotados, cansados y caídos Y lo que tú dices ahorita, el perdón Y creo que eso es tan importante Que no solamente lo sepan las personas que han caído Sino las personas que están ayudando a levantarlos
0: Así es, porque fíjate algo lindo que le pasó a Pedro Pastor cuando él cae y niega al Señor Juan, uno de sus mejores amigos, trabajaba juntos como pescadores en Galilea, se conocían muy bien, cuando Juan redacta su evangelio, eh, él redacta que Pedro está con sus amigos en, las orillas, sí. en la orilla de la playa y a mí me llamó la atención eso, Pastor Pedro lo había negado, pero sus sí. amigos apóstoles estaban con él sí. no lo rechazaron.
1: no y, y eso es lo que yo yo quiero que la gente aprenda hoy de que hay dos partes de ver eso la parte del, del corazón de uno que uno está caído, que uno falló que uno se siente que falló que ya no puede cumplir esas promesas que Dios hizo con uno que uno ya no, no, no va a poder estar al estándar que uno pensaba que estaba pero también están las personas que lo rodean a uno y que lo levantan ese pastor que dice sabes que tú eres mi líder quiero levantarte que él también entienda todo lo que tú acabas de describir tiene esas dos visiones yo puedo ayudarte a levantarte, ¿cierto? Así es. O puedo simplemente cortarte. Y creo que ese es el error más grande que cometen muchos pastores, que es que el líder cayó por X o Y razón y no lo levantan a, you know, como Dios levantó a Pedro después de que lo negó.
0: Así es. Pastor, vamos a contestar una pregunta y, 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 y para que lo puedan escuchar también eh, las personas. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué caemos? Sí, ¿Qué causa qué caemos? la caída? Entonces vamos a ir, vamos a enumerar algunas cosas por las historias que, que leí anteriormente. ¿Por qué caemos? Número uno, porque olvidamos las órdenes de Dios. Dios le dio una orden a Dani y a Eva y ellos se olvidaron. Le dijeron, ¿saben qué? Coman de todo. Yo les creé árboles lo que quisieran. Cómanlos, pero este no lo toquen, no lo coman. Pero ellos se olvidaron de la orden de Dios. Caemos cuando olvidamos las órdenes que Dios nos dio. Jóvenes que me están escuchando, si Dios les dio la orden de no acostarse en el noviazgo, acátenla, no lo hagan. Dios sabe por qué lo hizo. Entonces, cuando nos olvidamos de la orden, cuando pastores se olvidan de las órdenes que Dios les dio, eso puede causar que la visión se empiece a desvirtuar. Sí. Hay que cuidar la visión y mantenerla limpia y sana, tal cual como Dios la entregó. Wow. Entonces, número uno, olvidamos las órdenes de Dios. ¿Por qué caemos, pastor? Con, eh, motivo número dos, porque escuchamos voces incorrectas. Wow. Adán y Eva escucharon a Satanás y por escuchar a Satanás, cayeron.
1: Y creo que no, todos nos rodeamos de esas personas que en algún momento nos están diciendo, nos están hablando, nos están llenando, eh, como digo, la oreja ahí de, la, de lo que no es.
0: Así es, pastor. Pastor. Así es, Y tenemos que estar, como decimos en Colombia, bien pilas con las voces que escuchamos, porque a veces hasta la voz de nuestro propio corazón es bien engañoso el corazón, dice la Biblia. Y a veces el corazón de nosotros nos puede decir que algo es bueno cuando es malo. Sí. Por eso es que esa política de que yo hago lo que yo siento es peligrosa porque a veces lo que tú sientes no es lo correcto.
1: Es importante, Pastor, poder reconocer a esas personas de alguna manera, eh, saber decirles no, hasta aquí fue. Así es, Pastor. ¿Qué se debe hacer?
0: Bueno, en ese caso eh, tenemos que tener unos filtros, unos detectores, por lo menos. Toda voz que te diga algo que te haga, que te incita la desobediencia a Dios. Eh, es una voz que tú tienes que empezar a evaluar y a estudiar eh, porque no es conveniente. Eh, esa voz que te dice, ocúltale eh, a tus padres esto, wow. ocúltale a tus pastores esto, esa voz que te dice, eh, de vez en cuando mira a otra mujer, o de vez en cuando eh, toma un poquito de dinero del que no es tuyo, si tú lo necesitas, esa voz que te justifica para que hagas algo que no es bueno. Esa voz hay que evaluarla, pastor. Esa voz hay que tenerla en el filtro. Porque puede ser, eh, nos puede hacer caer.
1: Y volvemos a, a lo que tú dijiste el, al principio. Es un, un discernimiento de esa voz correcta.
0: Así es, Paz. Una tercera consecuencia o un tercer motivo, perdón, de la caída es ¿por qué caemos? Porque pensamos más en el placer presente y no en la consecuencia futura. Wow. Pensamos más en el hoy que en el mañana. Entonces, mi, mi, mira esto. Por eso estoy, estoy yéndome a las historias que leí. Sí. Eh, Adán pensó en lo delicioso que sabía el fruto hoy, sí. pero no pensó en la pérdida del huerto de mañana. Wow. Pensó en lo delicioso del fruto hoy, pero no pensó, eh, en el caso de Eva, en las contracciones dolorosas que vendrían cada vez que ella pariera o diera luz a un bebé. Entonces, ahí, hay que, ahí tenemos que estar pila. Cuando tú estás pensando solo en el placer de hoy y no en la consecuencia de mañana, estás a punto de caer.
1: De las promesas de mañana, porque todos en algún momento hemos recibido promesas de Dios, nos ha hablado de alguna manera, tenemos unas promesas, tenemos unas metas, tenemos eh, unos sueños que cumplir y, y se nos olvidan.
0: No, Pastor, y sabes que ahora que dijiste eso es bien interesante. Las promesas, tienen que pensar, tienen que pesar más ah. que el placer. Porque o sea, porque si la <coughs> perdón, si la promesa pesa más que el placer, tú sabrás qué sacrificar para no sacrificar ah. la promesa. Tú sabrás a qué rehusarte para no sacrificar ah. la promesa. Sí, seguimos pastor respondiendo a la pregunta, ¿por qué caemos? Escuche esta, pastor porque descuidamos el pasar tiempo con Dios y con la Biblia. Una, 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 una de las cosas que te un medidor eh, que te hable de tu condición es eso. O sea, si tú no pasas tiempo con Dios, si no pasamos, por supuesto me incluyo, si no pasamos tiempo con Dios y con la palabra, vamos sí. a debilitarnos. Vamos a empezar a hacer presa y fácil yo paso. Para caer. Yo
1: confieso aquí en todo el mundo, yo caí en eso en, en hace más o menos como un año, en esa parte donde me adormecí, eh, voy a decirlo de esa manera, uno se se, claro. se adormece, ya no le, ya no siente ese, eso que antes sentía uno. Entonces, como que uno dice, bueno, estoy leyendo la la Biblia, pero no, la Biblia no me está leyendo a mí. Estoy eh, poniendo la canción de adoración, pero Dios no me está escuchando a mí. Entonces, como que uno se adormece eh, por eso, y lo lo digo porque yo he pasado por eso, Pastor, y es es increíble eh, la falta que hace.
0: Paz, y y sabes que me pareció espectacular que tú lo hayas dicho porque yo también lo voy a decir. Yo como pastor también lo he vivido. Y la idea, pastor, es que nosotros dos hoy seamos amigos sí. de los que nos están escuchando y que, y que, y que muchos pastores eh, y líderes entiendan que hay etapas en la vida cristiana donde pasamos por altos y por bajos, donde pasamos por montes, pero también por valles, donde hay batallas. No siempre, la gente a veces cree que siempre es fácil sí. para los pastores orar. La, la gente a veces cree que no nos da flojera. Yo una vez orando, sí. pastor, aquí hablando cosas íntimas del momento con Dios. Yo estaba orando y se me venía algo a la mente. Y yo, yo le decía al Señor, Señor, yo hoy te estoy adorando. Porque mientras estoy en este cuarto, estoy dejando... Yo pudiese estar viéndome una película ahora, pero mi sacrificio es estar aquí, estar aquí. O sea, estoy dejando de hacer algo que para mí causaría un placer sí, sí. A, a mi carne, por decirlo así no está mal ver películas, yo sí. soy cinéfilo, me fascina, pero cuando, o cuando oramos, estamos dejando de hacer algo siempre, por orar, wow. eso es sacrificio, wow. eso es sacrificio, y, y, y pastor, también lo he pasado, momentos donde nos, seguramente usted también lo ha vivido, que estamos orando y nos sentimos sí. que estamos encendidos, y, y otros momentos donde las luchas de la vida, el ir, el venir, Los procesos que se pasan en la familia, las situaciones del entorno también golpean. Si le pasó a Elías, eh, un hombre quiso llover fuego del cielo. Hubo un tiempo que no quería nada del cielo, que se metió en una cueva a deprimirse. A muchos hombres les pasó. Ese ese también también, eh, vale la pena resaltarlo. No solamente hay caídas por pecado. Elías no pecó, Elías cayó porque estaba siendo perseguido, oprimido. Satanás lo estaba atacando. Y tal vez hoy hay personas, pastor, que están siendo atacadas por el enemigo y, y no están escuchando. ¿Cómo
1: pudiste salir de ese, de, de ese momento cuando estabas en ese momento? ¿Cómo pudiste salir? ¿Cómo pudiste avanzar?
0: Por lo menos hay algo que a mí me ha servido mucho en mi vida y es eh, comienza haciendo lo sencillo. Dios una vez me dio un secreto que le puede servir a muchos. Dios me dijo el día que llamé a Moisés, mi primera orden fue que se quitara los zapatos. Y, y Dios me preguntaba, ¿te parece difícil quitarte unos zapatos? Sí, sí, me preguntaba claro. a mí cuando, cuando me hablaba. Yo decía, señor, quitarse los zapatos es sencillo. Entonces Dios me dice, bueno, cuando él hizo lo sencillo, entonces se preparó para poder ir a Egipto a liberar a Israel. Cuando nosotros empezamos a hacer lo sencillo, ¿qué es lo sencillo, pastor? Si tienes tiempo sin orar, No te vayas a mentir diciendo que te vas a meter dos horas. Comienza con lo sencillo. Busca un texto que tú puedas leer. Toma un tiempo prudente y poco a poco, la la misma alma sedienta que Ah. tienes, te va a pedir más. Te va a pedir más. Entonces comienza con lo sencillo. Con lo sencillo. ¿Sabes qué? Otra cosa que aprendí, pastor, chévere esa pregunta, me gustó. Otra, otra Otra cosa que aprendí también es que yo antes oraba. Según el estándar de Jorge. O sea, yo oraba para que Jorge se sintiera okay. bien moralmente, como 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 para poner un chulito okay, en el okay, checklist.
1: Okay. Ya te entiendo. Sí, como, okay. como que ya lo como que ya lo hice. Ya cumplí.
0: Ya cumplí. Exacto. Entonces eh, eh, empecé a empecé a evaluar mis motivaciones para orar. Y, y, y yo le decía señor eh, llévame al nivel donde llevaste a David donde David dijo mi carne te anhela. Yo decía, señor, wow. eso es un nivel loco, porque es que la carne anhela las cosas que no son tuyas. Y David dijo mi carne te anhela. Sí, Yo decía sí. qué locura es esta. Llevaste a David a un punto donde hasta su propia carne wow. te anhelaba. Entonces, entonces eh, eh, le, le he pedido, le he pedido al señor eh, muchas veces estas cosas, pero orar por pasión, no por cumplir sí, sí. en el checklist. Entonces, eso también. ¿Y eh, qué le dirías ayuda? a
1: una persona que de pronto dice, bueno, necesito empezar ahora, voy a empezar orando, voy a empezar aquello? ¿Cómo le exhortarías en este momento?
0: Bueno, en, en, primero, este, para, el tem- sí. para el punto de la oración, es eh, eh, bueno o sea, que que tener un tiempo eh, eh, prudente, un tiempo fijo, eh, empezar a disciplinarte. De pronto al comienzo, te- mira que me pasó también, te voy uh-huh. a contestar esto con un anécdota. Yo duré unos días, hace un tiempo duré unos días sin orar. Y cuando comencé a orar, yo, decía, yo le decía, señor, ¿por qué, ¿por qué? cuando me pasa esto y vengo a orar, me cuesta como, 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 como darle arranca al carro. Y, 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 y la respuesta es porque estás desentrenado. Cuando alguien deja ir al gimnasio, pierde la forma. Y cuando regresa al gimnasio, no va a poder levantar el mismo peso que levantaba sí. cuando estaba entrenado. Entonces, no te pongas a levantar un peso tan fuerte que todavía tu vida espiritual no tiene, no tiene la fuerza para resistirlo. Entonces, hoy comienza siendo lo sencillo, como decía al comienzo. Comienza con unos 15 okay. minutos y dale, eh, comienza unos 20 minutos y dale un texto bíblico, una oración. Eh, una intercesión por tu casa y por tu familia y ahí, y ahí Dios te va a llevar es un
1: excelente consejo del pastor Jorge y está hablando de su corazón porque él pasó con por eso Pastor seguimos con la enseñanza
0: así es bueno por qué caemos hay muchos motivos más porque empezamos a confiar en nuestras fuerzas que eso sí. fue lo que le pasó a David David dijo no este yo esto lo manejo yo soy el rey a mí Dios eh, 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 me puso como rey y confío en su fuerza. Para los novios que me están escuchando hoy, de pronto algunos novios ahí nos están escuchando. Hay personas que pueden confiar en su fuerza. Ay, No pasa nada que hoy toque esta parte del cuerpo de mi novia o de mi novio. Uh-huh. Yo me controlo. Y cuando yo digo yo me controlo, ahí como decimos en Colombia, okay. perdimos el año. Porque... Pastor, si mi carne controlara mi carne, no necesitara el espíritu. Yo no puedo controlar lo, lo, lo que siempre fue incontrolable. Solo puedo, solo incluso ni siquiera soy llamado a controlar la carne. Soy llamado a crucificar la carne, aún más fuerte y más profundo aún. Entonces, eh, cuando nos confiamos en nuestra fuerza, ay, no tiene nada eh, ver esta película. Yo me controlo y. y una vez, Pastor, me pasó algo hace, hace ya un tiempo prudente. Hubo imágenes que yo empecé a sí. ver en, en películas y, y decía, estas imágenes no son buenas. Pero me, yo empecé a ver algo. Cuando yo veía la imagen, no la quitaba enseguida, sino que la quitaba sí, como sí. a los segunditos. Y, me, y, y, una, y una vez orando, yo le decía, Señor, ¿sabes qué? Yo me siento hoy. Como cuando uno dice, dame una probadita del pudín, sí, sí, sí. pero no se lo come todo. Y, y, y de pronto alguien puede estar escuchándome e identificándose en esto. O sea, yo veo un poquito, pero me controlo. Yo hablo un poquito del prójimo, pero me controlo. Yo este, no, voy un, no voy un par de domingos a la iglesia, pero yo yo tengo el control. Eh, o, o yo leo la Biblia muy poquito, pero yo me controlo. O sea, sí. ahí, hay, ahí hay peligro porque estamos haciendo eso probando de poquito en poquito cosas que no tenemos que probar, que nos empiecen a ensuciar el alma y nos empiecen no, a Y eso nos hace caer y
1: eso lo podemos aplicar no solamente a lo que escribió el pastor, sino a la pornografía, a lo que es el, inclusive las drogas e y, y inclusive el dinero.
0: Así es. ¿Por qué caemos? Seguimos. Porque eh, creemos que Dios nos va a respaldar en todo. Entonces David pensó a, a mí Dios nunca me ha dicho que no. Yo soy el pechichón del Señor. Así que eh, eh, yo voy a a seleccionar a esta mujer porque me gusta. Y Dios le dijo, lo siento, tú eres el rey, yo te uní, tienes mi espíritu, me fascinan tus salmos, pero desapruebo que tomes la mujer que no es tuya. Entonces Dios fue fue muy muy radical y tajante eh, con él. Entonces a veces creemos que Dios nos va a respaldar en todo. Eh, Entonces no... eh, eh, yo, te, yo, yo tengo algo especial de Dios eh, y lo, cualquier cosa que haga, hay Dios me va a respaldar. No, Dios va a respaldar a aquellos Exacto. que va conforme a su propósito. Y ahí, ahí vendrá pues, el respaldo del Señor. ¿Por qué caemos? Sí, este es interesante, pastor. Esta, esta va, le va a bendecir a alguien. Porque no colocamos límites ante el peligro. Es como cuando tú vas pasando por una carretera donde hay una vía. Si no hay límite, el carro fácilmente se puede desbordar una vez una vez Dios Dios me hacía ver esto hay 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 hermanos en Cristo o personas en general que quieren ir en el filo cortante sí, es sí. decir para no perderse nada o sea va, va, van tan a la orilla que no quieren perderse nada y en cualquier momento pueden resbalar entonces es mejor mantenerse alejado y respetar los límites
1: de verdad Pastor es necesario en nuestra vida y reconocerlos por lo menos decir eh, mi límite eh, es tal, ¿cierto? no puede que de pronto algún amigo eh, por ejemplo en el alcohol eh, yo no tomo y, y pero tengo amigos que toman pero también tengo amigos que no pueden tomar porque eh, si llegan a tomar algo entonces ya de ahí en adelante sus límites se, se pierden ya terminan desborrachos y no, no terminan entonces saber nuestros límites ¿verdad pastor?
0: así es pastor ¿por qué caemos? el último, el último motivo porque le tenemos miedo al entorno y a la presión. Hay gente que cae porque la presiona, pastor. Pedro le pasó. A Pedro lo presionaron y lo presionaron fuerte y, y lo presionaron al, al punto donde Pedro sintió que si decía que era discípulo ah. del Señor, lo mataban Y a la final terminó, terminó así, <ríe> terminó muriendo por Jesús, pero en una instancia sí, sí. muy diferente a esa. Entonces eh, eh, hay, hay líderes que pueden caer, que pueden caer, eh, por la presión del entorno. Yo trabajé en una empresa, pastor, donde el jefe de ventas, sí. yo trabajaba en el área de mercadeo, pero el jefe de ventas siempre, ya yo era, ya yo estaba metido con el señor, comprometido con el señor, pero siempre que hablaba con el jefe de ventas, me hablaba de, de mujeres. Y me, y me instaba a mirar sí. a, a, a las mujeres. Y mira ahí, pero mira fulanita. Oh, sí. ahí, ahí te presionan. En la universidad, pastor, en, yo estaba en el sexto semestre, eh, eh Fui presionado por amigos, por amigos con los que yo me iba a discoteca, con amigos con los que yo hacía cosas del mundo. Fui presionado. Entonces a veces la presión puede hacer caer, pastor. Esas son las las diferentes respuestas a la pregunta por qué caemos. La la segunda pregunta es qué causa la caída. Qué causa la caída cuando las personas caen. Y número uno, las caídas causan dolor y frustración hay personas que se frustran porque dicen ¿por qué lo hice? ¿por qué? ¿por qué vi eso? ¿por qué dije esto? ¿por qué grité? ¿por qué? ¿por qué, lo? ¿Por qué me fui? ¿por qué? o sea, ¿por qué no afronté las cosas? ¿por qué huí? o sea, y, y sienten ese remordimiento y sienten esa, esa frustración, allí pastor, en esa parte hay que tener súper cuidado porque eso esos okay. Satanás lo
1: sabe oler y ahí viene su culpa tratando Una de imprimir autocondenación, la culpa ¿verdad? Una aut- eso. El,
0: el, el enemigo es patrocinador de la autocondenación él le mete carbón a la autocondenación entonces eh, dolor y frustración pastor ¿qué causa la caída? pérdidas a veces de cosas valiosas da, eh, Adán y Eva perdieron el Edén perdieron la eternidad perdieron, perdieron, la, perdieron eso y a veces la caída genera pérdidas. Y hoy yo quiero tocar el corazón. Si hay personas que de pronto tienen ese remordimiento, yo perdí esto, yo por qué hice esto, por qué pensé esto. Eh, el Señor, para eso vino Jesús, para traer de vuelta lo que habíamos perdido. Y en Cristo Jesús se puede recuperar la paz, en Cristo Jesús se puede recuperar el amor en Cristo Jesús se puede recuperar las cosas que han estado perdidas pastor, ¿qué causa la caída? puede causar dañar a otros cuando, cuando David cayó dañó la vida del esposo de Bechabé, Urias. no Urias, la caída puede afectar a otros entonces eh, 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 estas son las cosas que pues, esto lo digo pastor, el espíritu de decir esto, no es recordarle a la persona lo que siente, sino de manera preventiva que la persona sepa lo que se puede generar si no tiene los cuidados necesarios si no tiene los cuidados que debe tener
1: wow espero que esta conversación haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía y que sea también de guía para lo que puedes estar pasando O por lo que pueden estar pasando Aquellas personas que están alrededor tuyo O cerca de ti Como lo dije al principio Nos tocó dividir esta conversación en dos partes Así que la segunda parte viene en el próximo capítulo No te lo puedes perder Les dejo un abrebocas Para que se den cuenta De lo que viene la otra semana
0: eh, Estos son problemas Para gente nueva en el Evangelio ah, Hay pastores Con todo el respeto a veces hay, hay pastores que han visto pornografía Hay líderes que están Pastor, no lo digo porque me lo invento Es que porque Dios me sacó de allí Ha puesto delante de mis ojos Líderes con unciones preciosas Con llamados hermosos Pero que tienen, tienen, tienen el tema de la pornografía Y de la masturbación allí debajo de la mesa Eso es gente a nuestro pueblo, Pastor Y por eso le doy gracias a Dios por tu vida y por este podcast porque sé que esto va a ayudar a muchos eh, en el día de hoy.